0: quest'oggi su Daily Cogito voglio proporvi un ragionamento non scontato sul concetto di identità, che è un concetto centrale non solo per la nostra vita, per la filosofia, ma anche per la politica e il mondo in cui ci troviamo a vivere. E c'è una parola che domina il gergo nell'identità, una parola che io rifiuto totalmente. Storytelling, il racconto che predomina sulla realtà. Attenzione, storytelling non inteso nella sua accezione più innocente, cioè il saper raccontare raccontare storie, no? L'idea del primato della narrazione sulla realtà per quanto concerne l'identità. E quando quella parola storytelling viene applicata a cose delicate, come appunto l'identità, beh, si fanno dei danni incredibili. Infatti, tu non decidi chi sei raccontandolo bene, tu scopri chi sei vivendo le esperienze, e c'è tutta la differenza del mondo, e ascoltate bene la puntata perché potrebbe essere importante per la vostra identità, sicuramente lo sarà per la mia, ma come sempre prima, sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra, e chi non lo ascolta... (ride) è cibo per gli zombie Devo dire che ci manca un po' avere qui la voce in diretta di Marco che non solo svolge la sigla ma fa anche delle variazioni. Se avete perso la cogitata con Marco Benedetti vi consiglio di recuperarla per i cameo della sigla che sono dentro la puntata, quindi recuperatela. Ma adesso torniamo a noi. Il concetto di identità si è trasformato nel tempo perché all'inizio era un concetto di cui si occupava quasi esclusivamente la filosofia. Eh, Fra tutti quanti i pensatori della storia L'identità è diventata mille cose diverse, John Locke, Kant, ma ancora prima Platone ne parla, poi ha cominciato ad occuparsi nella psicologia, quindi l'identità intesa come ciò che fonda la nostra personalità, e quindi Freud, e quindi Jung, che cos'è l'identità, cosa ci dà identità, o cosa costruisce la nostra identità? Ora la politica con le identity politics, con tutta una serie di saperi e discorsi che cercano di introiettare il discorso politico nel concetto di identità. E qual è la visione dominante oggigiorno? Beh, è l'idea secondo la quale tu decidi chi sei determinando la tua appartenenza e aderendo a valori, a linguaggi, a discorsi, insomma a un gergo non solo linguistico ma anche filosofico, concettuale. C'è una grande domanda di identità e sull'identità. Ovviamente questo va anche a segnare un po' lo spirito del tempo, è un'epoca molto segnata da grandi paure, l'abbiamo detto tante volte, quando ci sono grandi paure in gioco e poche soluzioni, l'appartenenza, quindi l'identità richiesta è enormemente più grande rispetto all'offerta di identità, quindi in un mercato di identità, c'è una grande domanda di identità e quindi tu trovi un sacco di gruppi, da un lato i progressisti e i conservatori, ognuno dei quali hanno un linguaggio, un gergo, dei gesti, dei riti, cerimonie, poi eh, ce l'hai nell'ambito della sessualità e del genere, l'identità, e tutti noi scegliamo il gruppo di appartenenza, in questo modo ci diamo un'identità, perché ci siamo convinti che lo storytelling, quindi la capacità di raccontarsi eh, questo lascito del comportamentismo ovvero l'idea secondo cui noi siamo soltanto ciò che manifestiamo e non ciò che magari sta nella nostra interiorità, insomma l'idea che lo storytelling sia la via per ridurre la sofferenza perché in effetti l'identità è un modo per trincerarci dietro qualcosa di solido che ci permetta di non soffrire poi così tanto, ci dà certezze ci dà appigli e ci permette di tro- il nostro ruolo in società. Ma forse, con l'obiettivo di ridurre la sofferenza, non abbiamo fatto altro che rafforzare alcune catene, ed è quello di cui vorrei parlare proprio quest'oggi. Ora, c'è un motivo per cui l'identità è da sempre al centro della riflessione filosofica. Beh, In primo luogo, è il concetto che sta alla base di quella domanda «chi sono io?» ma non solo chi sono io adesso, chi sono io nel tempo, chi sono io nei miei cambiamenti, nel modo con cui ricordo il passato, chi sono io laddove non ho preso una decisione e invece ne ho presa un'altra, chi sono io quando dormo, chi sono io quando sono svenuto, chi sono io quando sono fuori di me, insomma quella domanda è molto molto pervasiva, in fin dei conti l'identità è un apparente scudo nei confronti della paura della morte, perché? Perché Trovare la propria identità significa anche porsi la domanda cosa resterà di me? Perché l'identità è ciò che permane di fronte al fatto che noi siamo transitori. Quello che resta come ricordo, come spirito, come idee, è ciò che poi è la mia identità, ovvero ciò che gli altri ricorderanno di me e non di altri. Questa è una reazione al fatto che siamo creature... Eh, creature transitorie, creature che moriranno. Inoltre, l'identità è centrale perché ci permette di trovare meglio i nostri simili, ma solo apparentemente, perché di nuovo, questa è l'identità legata al concetto di appartenenza, io appartengo a qualcuno, a un gruppo, e quindi in quel gruppo è più facile che io riesca a trovare i miei simili, le persone con cui dovrei trovarmi bene. Ma, oltre a questi sottoconcetti, beh, l'identità presuppone altri concetti ancora più radicali. Primo su tutti, l'intenzionalità. L'identità è, sono stato proprio io. Ovvero, dietro l'azione che il mio corpo, la mia persona ha svolto, c'è una decisione. Ed è per questo che poi molto spesso, quando si compie qualcosa di non intenzionale veniamo scusati ah non l'ha fatto apposta cosa significa? che quell'azione non rappresenta la sua identità in secondo luogo conseguentemente il concetto di responsabilità Io compio qualcosa intenzionalmente di cui perciò mi sobbarco il costo e quindi l'identità è un concetto fondamentale anche per la giurisprudenza. Noi dobbiamo essere identificabili in ogni senso, rintracciabili, distinguibili, perché le nostre azioni hanno un costo e quel costo, almeno in parte, dobbiamo pagarlo noi in quanto esseri intenzionali. In ultima istanza la libertà. Ho deciso io di fare questo. Ovviamente questo ha a che fare sempre con l'intenzionalità e quindi tutto questo sta alla base di quel concetto di identità. Ma cos'è che tiene insieme queste cose? Cos'è il collante? Ecco, questo è il punto che vorrei discutere quest'oggi. Tutto quanto è legato da un presupposto importantissimo, quello di continuità. Identità è ciò che siamo nel tempo. Non è quello che io sono semplicemente oggi. È il fatto che quando io ricordo il me stesso di 15 anni fa... Ancora adesso mi considero me stesso, di 15 anni fa, certo sono cambiato, ma vedo un percorso unitario, nonostante tutte le mie cellule siano cambiate, gli atomi che mi compongono siano cambiati, quindi io sia di una materia diversa, nonostante la mia personalità sia cambiata, il carattere, i desideri, le passioni, le angosce, nonostante le mie idee siano cambiate, nonostante le mie relazioni siano cambiate, sento una permanenza. Io permango, cioè ho una continuità. Ecco, questo è un punto fondamentale che un filosofo contemporaneo, che è morto pochi anni fa e che è quasi sconosciuto in Italia, ma che è molto interessante, talmente sconosciuto che attualmente, se non sbaglio, le sue opere non sono neanche tradotte in italiano, il filosofo Derek Parfit prese di petto la questione nella sua opera più importante, Reasons and Persons. A un certo punto troviamo quanto segue. Scrive Parfit, quando credevo nella concezione non riduzionistica, significa la concezione cartesiana, la concezione del dualismo fra mente e corpo, cioè l'idea che la mia identità permanga al netto del fatto che il mio corpo cambia e viene distrutto. Ok, Quindi, quando credevo nella concezione cartesiana, inoltre, mi preoccupavo in più di più, scusatemi, dell'inevitabilità della morte. Dopo la mia morte non ci sarà più alcun essere vivente che sia me. Ora questo fatto lo posso ridescrivere. Dopo, Di esperienze ce ne saranno ancora molte, ma nessuna di esse sarà collegata alle mie esperienze attuali per il tramite di connessioni così dirette come quelle insite nel ricordo di esperienze passate o nell'esecuzione di un'intenzione precedente. Adesso cercheremo di spiegare bene. eh. Alcune di queste esperienze, continua Parfit, future, potranno collegarsi alle attuali in modi meno diretti. Della mia vita allora ci saranno dei ricordi e potranno esserci pensieri influenzati dai miei cose che saranno il frutto dei miei consigli la mia morte ecco il punto fondamentale la mia morte spezzerà i collegamenti più diretti tra le mie esperienze attuali e le esperienze future ma non interromperà molte altre relazioni il fatto che non ci sarà alcun essere vivente che sia me consiste solo in questo attenzione questa è una parte fondamentale. La mia morte spezzerà i collegamenti più diretti fra le mie attuali esperienze, quello di cui sto facendo esperienza adesso, e le esperienze future. Cosa che sta dicendo Parfit? Beh, sta dicendo che primario nella costruzione di quello che chiama un mondo, società e anche personalità sono le esperienze. L'identità è una cosa di cui non dovremmo porci grandi problemi. Cioè... Oggi io sono il risultato di esperienze. Domani, quando ciò che chiamo io non ci sarà più perché sarò morto, continueranno ad esserci esperienze. Ma la relazione fra quelle esperienze e le mie attuali esperienze saranno, in una buona parte dei casi, rescisse, rotte, in una buona parte dei casi. Perché per quanto io poi a un certo punto andrò a morire, eh, alcune mie esperienze attuali avranno delle code molto lunghe. Se io avrò avuto un figlio a cui avrò insegnato a giocare a basket, ogni volta in cui questo figlio giocherà a basket, quella mia esperienza attuale avrà una coda lunga e un legame con un'esperienza futura che non sarà più così fortemente collegata a ciò che chiamo me. Capite quello che intende Parfit? E continua. E ora che mi sono reso conto di ciò, la mia morte mi sembra qualcosa di meno negativo invece di dire sarò morto dovrei dire non ci sarà alcuna esperienza futura che sia collegata in certi modi alle mie esperienze presenti in certi modi appunto l'esperienza del figlio che gioca a basket è collegata in un certo modo in altri modi no, non sono più io che gioco a basket questa ridescrizione ricordandomi cosa comporti il fatto della mia morte me la rende meno deprimente supponiamo ora che io debba affrontare qualche severa prova Ebbene, invece di dire sarò io a soffrire, dovrei dire ci saranno delle sofferenze che saranno collegate in certi modi con le mie esperienze attuali. Ancora una volta la ridescrizione del fatto me lo fa apparire meno negativo. Ora, Parfit è molto radicale, capite bene che dietro questo pensiero c'è un pensiero potentissimo, infatti io prima o poi farò anche una bella monografica su Parfit, ma secondo Parfit l'identità è un non problema. C'è un problema che abbiamo artefatto e alla base di quel non problema ce n'è uno che è un reale problema per noi, la continuità non conta veramente. Il fatto di considerare me stesso, l'individuo che faceva esperienze 15 anni fa, e questo individuo è una costruzione intellettuale che spesso ci mette più i bastoni fra le ruote che non darci un aiuto concreto. Ciò che chiamo io per Parfit non è che una temporanea approssimazione della totalità delle esperienze che sono direttamente connesse a me. Io sono il frutto delle mie esperienze e con esperienza si intende tantissime cose, poi cercheremo di vederlo. Quello che chiamo io, che è attuale, è l'approssimativo insieme delle esperienze di cui sono più o meno consapevole. Io quindi sono sempre il risultato di tutto ciò che mi accade. Laddove ciò che mi accade è la traduzione migliore di esperienze. Ciò che mi accade, infatti, è anche, per esempio, quel che ho dimenticato, oppure quello di cui non sono consapevole. Io sono il risultato anche di cose di cui non sono consapevole. Le mie ghiandole surrenali, le abbiamo fatte spesso questa, 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 questo esempio, stanno producendo adesso delle, de, degli ormoni di cui io non sono minimamente consapevole, ma sono parte dell'esperienza che mi compone in questo momento. E quando mi pongo la domanda sull'identità, sto ponendo una domanda mal posta, secondo Parfit. La continuità che noi diamo alla nostra esperienza di vita, considerandoci un io in qualche modo permanente nel corso di tutta l'esistenza, è il semplice risultato della fottuta paura che abbiamo di morire. Abbiamo paura di essere dimenticati, di essere insignificanti, di non venir ricordati. E quindi costruiamo questa, questa sorta di barriera intellettuale che poi chiamiamo identità. E siamo intimamente cartesiani perché vogliamo che quell'identità, che è eminentemente intellettuale e non corporea, permanga anche oltre la morte del nostro corpo. E ci dimentichiamo che ciò che ci compone non è solo corpo, ma è esperienza. In questo Parfit è estremamente spinoziano, non è un caso che poi lui critichi Cartesio come dualismo. Spinoza invece diceva che la mente è l'idea del corpo, ovvero mente e corpo sono esattamente la stessa cosa. Esperienza e corpo sono esattamente la stessa cosa. Ora... Questa visione è molto difficile da accettare perché ci toglie un sacco di tappeti metafisici metafisici e concettuali da sotto i piedi. Noi abbiamo edificato infatti tutta la nostra società sull'idea che tu, che ieri hai commesso un delitto, domani ne pagherai le conseguenze. Che tu desideri di raggiungere con intenzione tale obiettivo e quindi possa trarne i giusti frutti. E tutto questo ha alla base l'idea che tu, che oggi commetti il delitto, domani sarai la stessa cosa di oggi in mezzo a tutti i cambiamenti, anche se passeranno anni, magari decenni, pagherai le conseguenze di quello che hai compiuto. Ecco, questa è l'idea che Parfit contesta. Nella visione radicale di Parfit, io sono esclusivamente quel che mi accade E non c'è un io narrante che possa illudersi di raccontare ciò che sono contro la realtà, contro le esperienze. Al massimo in Parfit c'è un io pensante che può carpire qualche indizio del perché sono quel che sono ora. Ma capite bene che questo è molto importante perché noi oggi il concetto di identità lo abbiamo reso ancora più reazionario. Tu sei quello che vuoi essere, ovvero sei quello che racconti agli altri, tu sei l'esclusiva proiezione di quello che desideri, gli altri vedono di te, e questo è reazionario perché in realtà va a impattare proprio in modo determinante su quel concetto la paura della morte perché oggi c'è così tanta domanda di identità perché siamo ancora più spaventati della morte rispetto a ieri perché siamo in un periodo storico dove la morte non è soltanto più un tabù è qualcosa di espulso da qualsiasi nostra singola riflessione noi non solo non vogliamo morire, ma è come se avessimo esorcizzato l'idea di morire in ogni ambito della vita. E i riti politici, sociali, collettivi lo dimostrano a ogni piezo spinto. La paura del rischio, la paura dell'esplorazione, e quindi una cultura che è diventata una campana di vetro che dovrebbe proteggerci da qualsiasi dardo del destino. Ecco, noi siamo diventati intimamente ancora più reazionariamente cartesiani perché l'idea di avere un io narrante che racconta anche quando la realtà contraddice, ci fa sentire bene. Ora, la dimensione dello storytelling, così come è pensata per esempio da Yuval Noah Harari, quindi l'io esperienziale, utilizzando un gergo di Parfit, e l'io narrante, cioè l'io che acquisisce i dati della realtà e poi l'io che li rielabora volontariamente e che riesce a giocarseli in modo autonomo, consapevole e tutto quanto. Questa dimensione dello storytelling, per quanto concerne l'identità, per Parfit e anche per me, è Fasulla, è l'ultimo figlio di un pensiero cartesiano e razionalista oltre ogni immaginazione. Infatti, non solo a ben guardare, la narrazione sarà secondaria sulla realtà, sempre. Noi possiamo solo far funzionare alcune storie quando quelle storie disegnano una mappa reale, concreta, utile, percorribile della realtà, cioè di qualcosa che già c'è. Noi adagiamo i nostri discorsi su una realtà e quando le storie non incontrano la realtà, noi facciamo danni, non riusciamo ad averne un profitto un utile. Riusciamo ad avere un utile quando quelle storie riescono ad esprimere qualcosa di reale, quindi quando quella mappa ci dà appigli per non cadere e farci malissimo. Quindi non solo la narrazione sarà secondaria sulla realtà, cosa che a Rari molto spesso invece eh, contesta, così come tanti altri cartesiani dell'ultima ora, ma quando quest'ultima, cioè la realtà, contraddirà la narrazione, eh, perderò me stesso nel tentativo di difenderla. Oggi noi siamo intrappolati in politiche, in domande filosofiche, in eventi sociali che cercano di mantenere un'idea di identità in ogni ambito, anche se la realtà dimostra totalmente l'opposto e in quel caso lì tu stai facendo dei danni incredibili Parfit da questo punto di vista mi ricorda molto Deleuze quando nella logica del senso il filosofo francese diceva che bisogna essere all'altezza di quello che mi accade se Deleuze questo lo eh, raccontava dal punto di vista dell'etica essere morali significa essere all'altezza di quello che mi accade per Parfit invece eh, esistere significa essere all'altezza di quello che mi accade cioè guardare bene Stare allerta di fronte alle esperienze della mia vita, che non decido di avere, è il rifiuto, quello di Parfit, di qualsiasi istanza definitiva. Non siamo mai definitivi, ma neanche lontanamente, neanche nelle decisioni che prendo adesso sono definitivo. Quindi non solo sull'identità, ah, chi ma era irraggiungibile, ma anche sulle decisioni. Sono sempre incompiuto, incompleto, in, indefinito da questo punto di vista. È... L'eracliteo, fiume, che non è soltanto il fiume a scorrere che ci impedisce di scendere due volte nello stesso fiume, ma siamo anche noi che entrando e uscendo e rientrando nel fiume non siamo più la stessa cosa, quindi è un duplice divenire che si incontra e quindi non siamo mai definitivi. E invece c'è una domanda di identità definitiva. Finalmente ho capito chi sono, finalmente ho capito cosa sono, ho capito cosa voglio, ho capito chi voglio diventare. Questa cosa dietro ha un terrore incredibile proprio della morte. Perché quella definitività vorrebbe cristallizzarci in un momento della vita che sia indiscutibile. E cos'è indiscutibile nella vita? Un cazzo, niente, niente è indiscutibile, perché prima o poi diventeremo cadaveri. E tutto quello che hai considerato definitivo sarà discusso. Da cosa? Dalla biologia, carissimo. Dalla biologia che ti trasformerà in concime e diventerai quella cosa lì. E la filosofia di Parfit cerca di toglierci di dosso quel terrore incredibile. Cerca di darci una consapevolezza. Interpretare il proprio ruolo nel mondo significa riconoscere un divenire. Significa smettere di barricarmi dietro l'idea che il me stesso di oggi abbia una qualche coerenza con il me stesso di ieri. Questa è un tentativo di difendermi dalla transitorietà, perché se dovessi ammettere di essere transitorio, dovrei ammettere in ogni istante della mia vita che tutto potrebbe finire adesso, in questo istante. Ammettere di essere transitorio significa ammettere che siamo morenti, non è che a un certo punto siamo morti no che siamo in un processo di morte e questo non ha a che fare con uh, il, il corvo tempesta mi tocco ma che non portarmi sfiga non è è che siamo in un processo in divenire che ci fa divenire sempre l'unica cosa definitiva a cui possiamo ambire cioè la scomparsa se noi di fronte a questa consapevolezza restiamo bloccati timorosi, angosciati, vorremmo identità, perché vorremmo bloccarci in un momento del tempo e della vita prima che quella definitività giunga. Dire ho capito chi sono significa non cambierò mai e quindi significa poi stupirsi incredibilmente quando dovrò ammettere di cambiare. Per quanto io possa essermi raccontato l'idea di essere immortale, per quanto abbia nutrito uno storytelling sull'immortalità, a un certo punto, Giungerà la malattia, giungerà il lutto, giungerà la perdita, giungeranno cose, esperienze, che mi daranno una forma assolutamente inattesa. Ecco, l'identità dietro a questo. E in un mondo del genere, abbassare le barriere di quell'identità significa essere più liberi. Che il mondo entri, essere più aperti all'esperienza del cambiamento, la consapevolezza che dicevo prima, interpretare il proprio ruolo, ovvero riconoscere il modo con cui cambiamo in relazione al mondo che ci circonda. Il primato è dell'esperienza sulla storia, sulla narrazione, sull'identità. Il primato è della realtà sulla mappa. Quella di Parfit è una vera filosofia dell'evento. Le cose accadono, mi accadono. E io devo fare ordine per quanto possibile, devo stare allerta, devo essere consapevole. Parfit, in questo, incredibilmente, si avvicina a Nietzsche con un vero pensiero sull'amorfati, Niciano. In un mondo composto da identità dominate da una dimensione apollinea, ora. Due parole sulla dimensione apollinea. Secondo Nietzsche il mondo si sviluppa in due diverse istanze, tendenze, impulsi. Quello apollineo e quello dionisiaco. Apollo è il dio dell'ordine, della forma, eh, il dio della bellezza formale. Quindi la dimensione apollinea è quella della stasi, è quella della, eh, de- 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 dell'architettura, di qualcosa di stabile. La dimensione di Dioniso, quella Dionisiaca Dioniso. Il Dio invece anarchico, ehm, furente, danzante, ebro, eh, stupefacente in tutti i sensi, lisergico, onirico. ehm, E quindi la dimensione che combatte qualsiasi forma, anzi che distrugge le forme. E, E quindi in queste due tendenze questa identità contemporanea che ha la paura fottuta della morte, è dominata dalla dimensione apollinea, è una sorta di barriera innalzata di fronte a quel divenire, a quel cambiamento. E allora l'idea è dove ci si difende da quello che può contraddire l'idea che ho di me, come faccio a difendermi dal mondo che arriverà sempre a contraddire palesemente quello che vorrei mostrare agli altri, perché io non sono quello che vorrei mostrare agli altri, lo posso essere soltanto in contesti ben definiti, ecco perché l'umanità produce il teatro, il cinema, la letteratura, la fantasia, perché quelli sono ambiti protetti, sono piccole campane di vetro in cui possiamo in modo apollineo dire quello che vogliamo dire, ma poi nella vita reale quel quel contesto non esiste. Eppure viviamo in un'epoca in cui la cultura ha voluto erigere campane di vetro, proteggerci dai grandi dardi shakespeariani del destino e dirti tranquillo se tu vuoi essere questa cosa qua puoi esserlo basta che lo racconti bene e invece non è così non è così è una grande autoprotezione è una barriera che innalziamo ma noi non siamo questo noi cambiamo noi cambiamo in modo drammatico dove le identità e le appartenenze prosperano sulla paura della morte e la solitudine ecco che arriva l'amor fati. L'amorfate significa io accetto gli eventi della mia vita perché io non decido da un giorno all'altro di innamorarmi, di perdere un fratello, non accetto di fare un incidente stradale. Non è che lo decido, non è che decido che mi accadano le cose, le cose accadono, perdo persone care, compio scelte che domani riterrò assurde. Se c'erano ghiandole, anzi no, ormoni dalle ghiandole. Ed è tutto così, è tutta composta in questo modo la vita e soltanto a un certo punto arriva la consapevolezza. Quindi le identità e le appartenenze prosperano sulla paura della morte e della solitudine e si traducono in questo bisogno di protezione, in questa campana di vetro che Parfit cerca di smontare in tutti i modi. La sua prospettiva è una prospettiva dionisiaca anti-apollinea. Noi siamo letteralmente presi in una danza che distrugge di continuo le forme. Noi costruiamo queste belle forme, questi castelli di carta, pensando che siano grandi partenoni di roccia eh, che dureranno nel tempo, grandi piramidi, invece sono castelli di carta che verranno distrutti continuamente poi dagli eventi della vita. Abitiamo temporaneamente quelle forme in modo effimero, veloce, immediato. Forme che il mondo ci mette addosso. Noi siamo, per Parfit, esperienze che si connettono tra di loro. E quindi l'identità stessa è un concetto vuoto. Tu, in fin dei conti, sei la tua capacità di osservare e comprendere i diversi fenomeni che ti producono. E la possibilità di interpretare al meglio il ruolo che di volta in volta acquisisci. E per quanto tu possa decidere adesso di essere questa cosa, questa cosa domani verrà contraddetta. Semplicemente perché è probabilisticamente impossibile che la combinazione di cose che tu sei adesso permanga nel tempo. Perché il mondo lì fuori, quella che chiami realtà, è pronta a cambiarti i tasselli. Sei come una torre di jenga a cui vengono continuamente tolti dei tasselli e rimessi in cima e ogni tanto crolli. Viene ricostruito con ordini sempre diversi, è la tua capacità di riconoscere il modo con cui crolli e vieni ricostruito e cambi conformazione, quello è la tua capacità di ragionare e quindi non la tua capacità di darti un'identità definitiva. Ma no, non c'entra niente. Capite bene che c'è anche una portata politica pazzesca dietro a, questo, a questa idea, perché ogni pretesa di identità dal lato progressista o dal lato conservatore del, del lagone politico è completamente insensata è pura protezione dalla paura della transitorietà della morte nient'altro il tuo cervello arriva sempre in ritardo su quello che ti capita tu troverai sempre un ordine da attribuire agli eventi alle esperienze della tua vita ma dopo che questi sono avvenuti e non potrai decidere di nuovo che le cose accadano. Non lo puoi fare. Devi soltanto fare i conti con quello che accade. L'identità è un lavoro di costante riordino che fallirà e che verrà rimesso in discussione. È letteralmente il mito di Sisifo, ma messo all'interno della tua persona, della tua psiche, della tua anima. Pretendere che quel che ho deciso di essere venga protetto dalla politica, dalla legge, dalla cultura rispetto ai mutamenti che il mondo continuerà a lanciarmi addosso, è la prima fonte della sofferenza. E di questo dobbiamo renderci conto perché oggi quella domanda di identità è la prima fonte di sofferenza a cui ci stiamo lanciando addosso. E questo è un problema incredibile. In fin dei conti, la prospettiva di Parfit, questo Amorfati, per quanto sembri deterministico, privo di spiragli per l'azione individuale, è in realtà un grande pensiero di libertà. Hai la libertà di ascoltare bene, di riconoscere i modi, i ruoli e gli stati in cui io cambio nella danza dionisiaca della vita. Siamo liberi di riconoscerci, liberi di essere all'altezza delle cose che ci compongono. Il contrario è la massima catena a cui possiamo ambire e credo che sia opportuno rifletterci e questo era quello che volevo dire visto che in questi giorni ho riletto alcune pagine di Parfit e mi sono sembrate particolarmente centrate sull'attualità in futuro sicuramente parleremo di questo filosofo così poco conosciuto mi piacerebbe insomma, farvelo conoscere ancora un po' più da vicino e speriamo che qualcuno decida di tradurlo anche in italiano così che sia più facile accedere ai suoi pensieri e alle sue idee io vi ringrazio per essere stati qui con me in questa puntata domenicale di domenica dici fai qualcosa di leggerino no no invece è filosofia veramente pesissima come direbbe il buon Wesa quindi ci sta e spero che sia stata una puntata pregna di cose utili se siete in live non andatevene perché adesso comunque dedicheremo qualche minuto alla chat se siete differita, invece mi raccomando ogni tanto venite a trovarci in live siamo sempre in diretta alle 12 per il rassegnato stampa e alle 18 o alle 21 per il Daily Cogito ed è molto bello trovarsi in live perché ci sono tanti bei momenti prima e dopo il Daily Cogito e poi sapete cosa fare, condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile e distruggersete Distruggiamo queste barriere della paura, mi raccomando, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.